0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Qué increíble reunión estamos teniendo el día de hoy Y la verdad es que a mí me encanta más vida en casa, más vida en línea Aunque los extraño y espero verlos pronto La verdad es que estoy tan agradecido con Dios porque la iglesia sigue y avanza Y estamos en medio de una serie que hemos llamado Lo Inesperado y la primera parte hablé acerca de Malaquías capítulo 4 en donde Dios dice Haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres Y la semana pasada Kelly compartió un mensaje increíble y hoy me toca a mí de nuevo hablar sobre lo inesperado Este avivamiento inesperado que Dios está queriendo traer en las familias y mi oración nuestra oración es que tu familia, eh, sea como sea tu familia, quizás solo es papá e hijos o mamá e hijos O quizás solo el matrimonio y los hijos ya se fueron de casa, no sabemos cómo es tu casa Pero sí sabemos que Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia y traer un avivamiento inesperado a tu casa Hoy voy a leer un pasaje que parece que nada tiene que ver con la serie de familia, pero tiene todo que ver y tiene todo que ver con el mensaje que hoy les voy a compartir, que, que ahorita que escuchen el título van a ver. Pero bueno, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, eh, hombre o mujer, vemos también más adelante que eh, hay espacio para que mujeres y hombres sean líderes en la iglesia. Dice, una vida intachable debe serle fiel a su esposa, si es mujer, a su esposo, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Otra versión dice, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. No dice, no debe ser próspero. Dice, no debe amar el dinero. Ahí hay una diferencia. Hay gente pobre que ama el dinero. Hay gente rica que ama el dinero. Y hay gente rica que no ama el dinero. Y hay gente pobre que no ama el dinero. Ahí dice, no debe amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos... Lo respeten y lo obedezcan Pues si un hombre no puede dirigir A los de su propia casa ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? He titulado mi mensaje el día de hoy El esposo que quiero para mi hija El esposo que quiero para mi hija No sé cuántos papás y mamás Anhelan una buena esposa para sus hijos y un buen esposo para su hija o sus hijas. ¿Verdad que sí? O sea, esto anhelan. Eh, si tú eres como yo, yo oro por quién, con quién se va a casar mis hijos. Yo oro por sus futuros esposos, esposas. Yo oro por ellos. Y quiero y tengo, y tengo a veces, a veces tengo listas de qué es lo que quisiera ver en el esposo de mi, de mi hija Sofía. Mi hija Sofía tiene ocho años y no sé quién va a ser su esposo, pero ya estoy orando por ese cuate. Lo amodio, no, este, estoy, estoy, estoy orando por él y a eh, veces yo tengo una lista ¿no? de cosas que me gustaría ver. Mamás tienen listas para, para qué tipo de mujer quieren que sea esposa de su hijo. Y ahí, las mamás hacen unas listas impresionantes. ¿eh? O sea, a ver, y, no, y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Tiene, a veces la mamá tiene la lista más grande ¿eh? que, que el mismo hijo o la hija. Es impresionante. Pero yo creo que la mejor lista que hay. Para escogerle esposo o esposa a los hijos es la lista de primera de Timoteo 3 Porque si es bueno para ser líder en la iglesia es bueno para ser esposo de mi hija Si es bueno para ser líder en la iglesia es buena para ser esposa de mis hijos Yo creo que esta es la mejor lista que hay, lo increíble es que no habla de apariencias no habla de, 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 de qué tan rico es, habla del carácter, habla de cosas in, increíbles en esta lista y me encanta. Y yo estoy orando esta lista de cualidades para el futuro esposo de mi hija Sofía. Quien sea que estés, donde sea que quizás tienes 8 o 9 años ahorita, ni, ni estás escuchando ese mensaje, pero yo estoy orando por Dios, a Dios para que esas cualidades de ser fiel, de ser íntegro, de, de ser amable, de ser hospitalario, de ser generoso, de todas las cosas, que esas cualidades Dios forme en el, futuro de mi, de, de, de mi, en el futuro esposo de mi hija Sofía y también en, las futuro, en la futura esposa de Jared y la futura esposa de Lucas. Estoy orando esta lista por ellos. Y si tú eres papá o mamá o abuelo y oras por tus nietos, por favor usa esa lista para pedirle a Dios las cualidades. Del futuro cónyuge de uno de tus hijos. Pero sería injusto que solo orara para que Dios le diera un esposo a mi hija así, sin pedirle a Dios que haga a mi hija una mujer así. O sin pedirle a Dios que haga a mis hijos hombres así. ¿Por qué? Porque yo no solo quiero que Dios traiga a alguien así a mi familia. Yo quiero que mi familia le ofrezca al mundo Hombres y mujeres así Quiero que mi casa le ofrezca al mundo Los mejores líderes de esta generación Es más déjalo digo así Los líderes se hacen en casa Los líderes se desarrollan en casa Sabes, a mí me gustaría que hubiera una escuela Para formar a gente así ¿A dónde los mando? Digan, mando los mando, hay algún hay algún, este, algún curso, algún seminario algún, algún lugar, los puedes mandar seis meses y regresan así Sería fantástico encontrar un lugar que los hagan así Sería increíble, no hay No hay, porque a veces hay gente que va Los dos fueron al mismo instituto bíblico Y uno sale así y otro no No hay un curso, una escuela, un seminario Que garantice que la gente salga así me gustaría que hubiera una escuela Pero no hay Entonces ¿Dónde se hace a la gente así? En casa En casa se hace así Ahora algunos de ustedes No tienen un buen ejemplo en casa Pero ¿Sabes qué? Tienes una familia espiritual en Cristo Jesús Tienes el ejemplo de Cristo Jesús Y aunque en casa no tuviste Las bases para formarte de esta manera Dios te ha rodeado de una iglesia De familia De ejemplos en Cristo Que te pueden ayudar a hacer, de, a hacer Con esas cualidades pero quiero animarnos a que los líderes se hacen en casa. Quiero ofrecerle al mundo esta clase de hombres y mujeres. Así que, ¿cómo sucede esto en casa? Fíjate bien, Salmo 127, verso 1, me impactó, me impactó. El otro día que lo leí, nunca lo había leído así el Salmo 127, 127, 1. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias no sirve para nada Es inútil que te esfuerces Tanto de la mañana hasta la noche Trabajando por conseguir alimento Porque Dios da descanso a sus amados O sea que Dios puede prosperarte sin tu afán Pero luego fíjense, fíjense verso 3 Como si cambiara de tema totalmente el Salmo Verso 3 Los hijos son un regalo de Dios ¿Eh? Son una recompensa de su parte Los hijos que le nacen a un hombre joven Son como flechas en manos de un guerrero Qué feliz es el hombre Que tiene su aljaba llena de ellos No pasará vergüenza Cuando enfrente a sus acusadores En las puertas de la ciudad ¿Por qué cambió de tema el salmista? Está acá diciendo Dios va a construir tu casa Si no la construye en vano trabajas Dios va a proteger la ciudad. Si Él no la protege, en vano la cuidan. Y en vano te esfuerzas y Dios no te prospera. Y el que tiene hijos, Dios se los regaló. Qué bueno que tenga en la aljaba lleno de hijos. Dice, espérame, ¿dónde está conectado? ¿Por qué se conecta eso? Y yo llegué a esta conclusión en oración y estudiar el pasaje: es esto. El salmista está entendiendo que un hombre o una mujer. Que Dios está construyendo, protegiendo y prosperando su vida Es un hombre que también está construyendo la vida de sus hijos No me, no me sigo acá Porque muchos de nosotros nos afanamos para construir nuestros proyectos Para proteger lo que hemos logrado y para prosperar Y estamos tan afanados en construir, proteger y prosperar Que se nos olvida que tenemos que construir La vida de la gente En nuestra familia Pero Dios dice Si tú construyes la vida de tus hijos La vida de tu esposo, tu esposa La gente que te he puesto en tu casa Que te rodea Si tú te dedicas a construirlos A ellos también Y les dedicas tiempo Y les dedicas ánimo y esfuerzo Entonces yo voy a construir tu casa Voy a proteger tu vida Y voy a prosperarte también Me encanta eso Y quiero animarnos el día de hoy cuando construimos la vida de nuestros hijos Construimos nuestro legado Cuando constru es más Esto quiero que te lo memorices y que lo notes. Cuando construyes la vida de tus hijos Construyes tu legado Por es que yo quiero darle al mundo hijos Como los de Primera de Timoteo 3 Quiero que mis hijos se casen con personas Como Primera de Timoteo 3 Porque cuando construyo la vida de mis hijos Estoy construyendo mi legado Alguien dice eh, pastor pero yo no tengo hijos Bueno quizá puedes tener hijos espirituales Quizá Dios puede abrir tus ojos y tu corazón A construir la vida de hijos e hijas espirituales A tu alrededor Quizá no tienes hijos aún pero los vas a tener <ríe> Y Dios te está preparando desde ahorita A que si construyes la vida de tus hijos Vas a construir tu legado Abuelitos construyan la vida de sus nietos y sus hijos Quizá has tenido que cuidar o adoptar a un hijo o a hijos de un familiar. Construye, es que Andrés, tengo muchas ocupaciones. Sí, pero toma tiempo para construir sus vidas, porque si construyes sus vidas, construyes tu legado. ¿Por qué? Porque Dios va a construir tu casa, protegerte y prosperarte. Me encanta eso, ¿no? Así que vale la pena desarrollar a hijos e hijas en la casa que van a ser la clase de gente que va a liderar la iglesia, el mundo, las familias, que va a liderar la próxima generación. Amén. Ahora Andrés, ¿cuál, ¿qué concepto? ¿Cómo los empiezo a entrenar? Bueno, voy a darte cosas prácticas, pero quiero que metas este principio ahorita a tu corazón. Es algo que a mí me ha impactado, es algo que me detiene, este principio que voy a compartirte, es algo que a mí me detiene, me frena de cometer tonterías. Este principio. Este principio es un principio que me inspira a tomar buenas decisiones. Me, me, me anima a hacer ejercicio incluso. Me anima a leer mi Biblia. Me detiene de hacer tonterías. Es este principio. ¿Lo quieres saber o no? Ahí te va. Sé la clase de hombre que quieres que tus hijos sean y que tu hija encuentre como esposo. Así es Sé la clase de hombre Que quieres que tus hijos sean Y que tu hija encuentre como esposo Ahora la volteo para las mujeres Sé la clase de mujer Que quieres que tu hija sea Y que tu hijo encuentre como esposa es el principio Entonces cuando yo estoy diciendo ¿Haré ejercicio hoy con mis hijos sí o no? Pienso, ¿cómo quiero que ellos hagan con sus hijos? Hola, ¿me meteré en deuda o mejor voy a administrarme bien y ahorrar? ¿Cómo quiero que sean mis hijos? Hola, ¿con qué clase de esposo quiero que se case mi hija? ¿Con un tipo que no sabe administrarse o con un tipo que es organizado en sus finanzas? ¿Con qué tipo de hombre quiero que mi hija se case? ¿Con un cuate que anda chiflándole a las chavas Y mirando a todas las chicas a su alrededor? ¿O alguien que es íntegro en la manera en que mira A su esposa y a sus hijas y a, y a, su, a, a las mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué clase de hombre quiero ser? Porque el ejemplo que yo le ponga a mi hija Es el hombre con, la que, con, el que, con el que ella se va a casar ¿Tiene sentido esto? Ahora por la gracia de Dios lo he dicho Quizá no tuviste un papá o una mamá ejemplar pero por la gracia de Dios, Dios puede darte ejemplos y modelos para que tú puedas encontrar mejores esposo, un mejor esposo o mejor esposa de lo que viste en casa. Pero ahorita estoy hablando a los papás, estoy hablando a las mamás, mi ánimo es para ustedes que por favor digan voy a ser la clase de hombre voy a ser la clase de mujer que va a darle un modelo a mis hijos o a mis hijas para su futuro en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora hay tres cosas que yo he tenido que desarrollar que quiero compartir contigo para ser el hombre. Ahora, como dice el apóstol Pablo, no he llegado, no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero me estiro hacia allá. Esto lo estoy buscando Quiero ser esa clase de hombre no, no, no lo he alcanzado Pero quiero cada día me esfuerzo Hay tres cosas En las que me esfuerzo Para ser la clase de hombre Que quiero que mi hija Encuentre como esposo Y que mis hijos eh, Sean como, como este hombre Tres cosas Número uno Cree En tu identidad En Dios Cree En tu identidad En Dios Porque algunos Leen ese pasaje De 1 Timoteo 3 Dicen no, ya estuvo que yo nunca voy a hacer eso, o sea ya me descalifiqué, en, en, de, de los 10, 5 no aplico yo, ese no soy Ni mi abuelito fue así, ni mi papá fue así, ni yo menos soy así, eso nunca va a suceder Pues sabes la Biblia nos enseña algo en Romanos 8.11 dice El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Tú tienes el potencial de vida de Cristo Jesús viviendo en ti. A lo mejor agarraste un modelo del abuelo, de papá, de la abuelita, de la mamá, y a lo mejor toda tu vida has hecho las cosas de cierta manera y lees esa lista, y dice yo no soy así. No, no, no eres así en la práctica, pero eres así en tu identidad, eres así en el Espíritu de Dios, eres así en el potencial que Dios ha puesto dentro de ti, así eres y tienes que decir yo fui creado para ser fiel a mi esposa, fui creado para ser alguien que administra bien el dinero, fui creado para amar a la gente que me rodea, fui creado, ese soy yo. A lo mejor ahorita no lo estoy viviendo así Pero tengo el potencial porque Cristo vive en mí Esa es mi identidad Tienes que creerte esa identidad Es más Lo que tú crees que eres Llegarás a ser Lo que tú crees que eres Llegarás a ser Si tú crees que Nunca vas a hacer eso Nunca lo vas a hacer Pero si tú crees que eso es como Dios te ha hecho Vas a ver quizá un día te va a ir más o menos otro día muy bien, otro día no tan bien pero cada día te vas a levantar con una fe nueva que dice yo soy así yo soy así, en el nombre de Cristo Dios, yo soy así sabes qué? una de las cosas que a mí me me atormentaba de recién casado en los primeros años de, de casado me atormentaba este pensamiento es que mi abuelito todos conocen la historia papá de mi papá eh, dejó a mi abuelita Leola cuando mi papá tenía 13 años. Entonces esto causó un trauma enorme en mi papá, en, en mis tíos, eh, fue algo bien difícil para la, eh, la gente que los amaba y fue bien complicado. Y mi abuelito era cristiano, mi abuelita también, y, 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 y la dejó. Y algo que me atormentaba a mí de, de los primeros años de casado es, ¿y si yo le hago lo mismo a Kelly? Y qué ejemplo le voy a dar a mis hijos Y a mis nietos Y yo no quiero fracasar así Y yo no Y, y, y el enemigo me quería recordar Una y otra vez Es de familia Así es, así son ustedes Así el enemigo me lo decía Y yo sentí que Dios empezó a sanar mi identidad Y me empezó a decir Andrés, no importa qué hizo o no hizo tu abuelo Yo estoy haciendo algo nuevo en ti No tienes por qué ser como tu abuelo Tú puedes ser como mi hijo Cristo Jesús Y sabes, es como que de pronto Algo nuevo empezó a suceder en mí Donde no, eso fue algo que Él hizo Pero yo soy una nueva criatura En Cristo Jesús Tengo el Espíritu de Cristo El potencial de Cristo La vida de Cristo La sabiduría, el amor, la gracia La buena administración de Cristo Esa es mi identidad Es mi identidad Tienes que creerlo Tienes que creerlo ¿Qué mentiras estás creyendo hoy del enemigo? ¿Qué identidad del enemigo te está hablando que tú eres Y te está aplastando tu futuro? Hoy es día que creas que tu identidad está en Dios Número dos Número dos Camina hacia los ideales de Dios Camina hacia los ideales de Dios Colosenses 3:1 dice ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Pongan, ahí, pongan la meta y pongan la mira Ahí le voy a pegar Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen, dice, piensen en las cosas del cielo Y no en las de la tierra Y quiero animar a, a, los, a los que están casados A los que están solteros los que llevan mucho de casados, los que piensan casarse algún día, los que no saben qué onda. Yo quiero pedirles, por favor, pongan la mirada en los ideales del cielo y caminen hacia esos ideales. Y quiero decirte tres, cuatro cosas de esto. Número uno, no busques los ideales del mundo. No los busques. El ideal del mundo es que te cases con alguien que tiene cierta, eh, no sé, Cierto cuerpo, cierta fama Cierta reputación, cierto esto Cierto el otro, hay un montón de ideales Y la familia ideal en el mundo Hace esto y hace esto y hace esto Yo quiero animarte a que tú pongas ¿Cuáles son los ideales de Dios? ¿Cuáles son los ideales de Dios? Segunda cosa que quiero decirte de esto es que No huyas De tus errores O de los errores de un familiar De nuevo, camina hacia los ideales de Dios ¿Por qué te digo esto? Porque alguien puede decir Alguien puede decir, yo no quiero ser como mi papá No quiero ser como mi mamá Yo no quiero ser Gritona como mi mamá ¿Sabes cómo vas a ser? Gritona Porque ¿en qué estás pensando? En no ser como eso Entonces Caminar hacia los ideales de Dios No es huir de los errores de papá Es enfocarte en los ideales de Dios ¿Tiene sentido esto o no? Otra cosa que quiero decirte de eso Es que no te conformes con lo normal o con el promedio Porque ahorita me están escuchando papás y mamás Y dicen, ay Andrés sí, esa lista de y Timoteo 3 sí pero, pero yo no soy tan malo O sea, hay otros hombres mucho peor que yo O sea, ese cuate sí está mal Yo, yo leve, o sea, yo tranquilo, sea, yo no soy tan mal o sea, Digo no soy, pues así, ¿verdad? Pero, pero no sé, y, y uno se conforma Yo quiero animarnos Además de creer tu identidad en Cristo a caminar hacia los ideales de Dios ¿Qué significa esto? Que cuando tú lees la palabra que dice Que Dios quiere algo para tu matrimonio Para tu corazón, para tus finanzas Entonces tú te atrevas a dar un paso Hacia esos ideales Otro paso el día siguiente Hacia esos ideales Mira, una de las cosas que Dios a mí Me ha inspirado mucho, me ha animado mucho Es a caminar hacia los ideales que Él tiene para eh, la provisión en mi casa, en mi familia. Y yo he querido enseñarles a mis hijos a ser generosos, porque la Biblia nos enseña a ser generosos. Entonces, yo cada año, y a veces varias veces en el año, estoy estirándome más que nunca. En mi generosidad No solo mis diezmos y ofrendas Sino ayudar a gente necesitada Generosidad en otras, en otras áreas Por cierto que hace unas semanas Leímos el devocional de generosidad Y fue impresionante Si no lo has leído Está ahí en, en YouVersion pero, pero Dios a mí siempre Me está estirando en y, y camino ¿Por qué? Porque yo cuando veo a Jesús Lo veo un hombre tan generoso Tan generoso Y yo puedo decir ah, Soy más generoso que otra gente pero cuando me comparo con Jesús No, me falta un chorro de generosidad Entonces me estiro así sus ideales ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos que están viéndome Sean hombres generosos Quiero que mi hija se case con un hombre generoso Me está siguiendo acá Porque, porque si no es generoso el hombre con que se casa mi hija No le va a ir bien La va a tener miserable yo quiero casar, yo quiero que mi yo quiero casarme. No, yo quiero que mi hija se case con un hombre generoso, por eso es que aunque, aunque ya aprendí algo de generosidad, quiero estirarme más hacia el ideal de generosidad, porque quiero caminar y seguir avanzando en esa área porque mis hijos me están siguiendo y porque mi hija me está viendo la clase de hombre que soy y quiero que ella escoja un hombre así. Y esto no es un área, hay muchas otras áreas que las que podemos crecer en los ideales de Dios pero ¿cuáles son los ideales en los que tú estás creciendo el día de hoy? ¿qué cosas en la palabra de Dios dices wow eso sería increíble vivirlo pero no es para mí o no puedo o nunca lo haré yo quiero animarte a que escojas unos ideales de la lista de primera de Timoteo 3 y digas voy a crecer un poquito en ese ideal voy a estirarme ¿por qué? porque mis hijos me están viendo ¡Qué increíble Número tres el, el último principio Crece en integridad Crece en integridad Proverbios 20 Versos 7 dice Los justos Caminan Con integridad Ojo acá Segunda parte del versículo Increíble Benditos Son Los hijos Que siguen sus pasos Increíble los justos caminan con integridad. Benditos los hijos que siguen sus pasos. Me encanta eso. ¿Qué es integridad? Una de las eh, descripciones más concretas de lo que es integridad es ser completo. ¿Qué significa eso? Que, que no hay fisuras. Que, lo que, vi, que no hay un espacio entre lo que digo y lo que hago Que no hay un espacio entre lo que aparento en público Y lo que soy en privado, que soy completo, íntegro Y quizá algunos de nosotros escuchamos esa definición Y decimos, híjole Andrés, yo tengo muchas fisuras en mi vida No, 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 no soy una persona tan íntegra aún ¿Qué le va a esperar a mis hijos? Pues quiero animarte a esto el Espíritu de Cristo lo dijimos, vive en ti, Él es íntegro y puedes pedirle integridad. Segundo, es un crecimiento, ¿eh? o sea, no te haces íntegro de la noche a la mañana, creces en integridad, creces en integridad y te voy a decir qué cosas puedes empezar a hacer hoy para crecer en integridad. Primero, cuando tú te caches haciendo algo que es contrario a lo que has enseñado a tus hijos detente en ese momento o si te diste cuenta después de qué pasó regresa con tus hijos y, y explícales, ¿saben qué? me comporté de una manera que no es lo que creo no es lo que creemos no es lo que hacemos la esta familia y reconozco que me equivoqué eso también es integridad porque otra cosa sería querer ocultarlo querer justificarte querer ignorarlo pero el íntegro dice no, no, me equivoqué estuvo mal y reconoce en donde se equivocó si hay un área en tu vida que estás ocultando de tus padres, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo a veces, a veces ocultamos cosas las señoras ocultan lo que gastaron en la tarjeta de crédito a veces ocultamos cosas ¿verdad? pensamiento, integridad significa voy a, voy a ser honesto también voy a ser transparente es otra definición de integridad entonces mientras tú creces en reconocer y en ser transparente. Y en hacer lo que dices. Es otra cosa que Dios a mí me ha ayudado mucho a crecer en integridad. Que cada que yo prometo algo. O sea, antes prometía cosas bien rápidas a mis hijos. Sí, sí lo hacemos. Sí, sí, vamos. Sí, órale, sí, sí. Y no, no podía. Entonces, hoy en día mi palabra es tan importante. Entonces, si voy a prometer algo es porque lo voy a cumplir. Prefiero decirle Déjame pensarlo 15 minutos <risa> Déjame pensarlo un ratito Y, y nos ponemos de acuerdo porque, un, porque, porque yo quiero Que el esposo Con el que se case mi hija Sea un hombre de palabra Sea un hombre de integridad Sea un hombre transparente No perfecto Pero sí íntegro Quiero que mis hijos sean así Entonces quiero cuidar Lo que prometo ¿Tiene sentido esto o no? Así que podemos todos crecer En integridad ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué puedes hacer tú hoy? Para crecer en integridad ¿Qué área en tu vida te hace falta creer la identidad de Dios? Y en qué área de tu vida te hace falta dar un paso hacia los ideales de Dios todos podemos crecer en esto y mi deseo es que mientras crecemos en ser el hombre y la mujer que nuestros hijos pueden ver mientras construimos la vida y el futuro de nuestros hijos Dios también va a edificar nuestra casa proteger nuestras vidas y prosperar todo lo que hagamos y yo quiero declarar ahorita yo quiero declarar sobre tu familia un nuevo avivamiento un, un, un volverse el uno al otro Que los padres retomen la importancia Papá y mamá De invertir en la vida de sus hijos De ser un ejemplo De ser un hombre y una mujer Que está construyendo el futuro de sus hijos Para presentarle al mundo La mejor generación de hombres y mujeres Que la tierra ha visto hasta el día de hoy Ese es mi deseo Que haya un avivamiento en cada casa amén amén pues vamos a orar sabes el día de hoy quizá tú te encuentras eh, necesitando y eh, una reconciliación con Dios quizá me has escuchado y dice Andrés yo no sé por dónde empezar yo necesito ni siquiera tengo familia pues sabes tú puedes adoptar una familia espiritual puedes adoptar a un modelo en Cristo alguien dice yo quiero ser como ese hombre o esa mujer pero sabes eso vas a crecer en eso cuando tengas una relación personal con Cristo Jesús tú puedes cambiar tu familia tu futuro, tu persona pero el primer paso es tener una relación personal con Cristo Jesús la Biblia nos enseña que si tú confiesas a Jesús como el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos que murió en la cruz por tus pecados y Dios lo levantó de los muertos serás salvo eso significa perdonado ser una nueva criatura un nuevo potencial una nueva vida en Cristo yo quiero dirigirte en esta oración de salvación y de fe y de reconciliación en cualquier lugar que nos estés viendo ya sea en el internet o en televisión o en la radio estás escuchando quizá cualquier lugar del mundo quiero que pongas tu mano sobre tu corazón por favor y repitas esta oración conmigo Digo conmigo Señor Jesús hoy creo y confieso que eres el Hijo de Dios que me amas, que tienes un propósito para mí, que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Hoy recibo el perdón de mis pecados, me arrepiento y recibo tu perdón y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y a partir de hoy tengo una nueva vida, tengo vida eterna y soy un hijo de Dios. Amén. Muchas felicidades, todos en más vida y en el cielo estamos tan contentos por este paso de fe que has dado en tu caminar con Cristo y sabes queremos ayudarte a dar tu próximo paso, a seguir creciendo en Cristo, nos encantaría conocerte, nos encantaría ayudarte en esta nueva vida espiritual que tienes y por favor mándanos un correo electrónico a Más Vida y dinos hoy decidí seguir a Cristo por favor compártenos tu información porque queremos ayudarte también en el YouTube o Facebook, donde sea que nos estés siguiendo, ponnos ahí un comentario, hoy decidí seguir a Cristo. Y nuestro equipo, vamos a ponernos en contacto contigo y ayudarte a dar tu próximo paso. Por cierto, ahorita nuestros anfitriones Estarán dándote más información a ti Y a toda la iglesia cosas increíbles sucediendo en la iglesia Y además no te desconectes Porque tenemos un tiempo de adoración también Dios te bendiga iglesia Próximo fin de semana Es el final de la serie Lo inesperado para la familia Así que nos vemos el próximo fin de semana Dios te bendiga Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte